0: You're listening to KBR Prime, podcast for careers mine. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 16 Agustus 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit Surya Darmadi ditahan di Rutan Salemba. Bawaslu meminta KPU segera coret parpol yang catut nik masyarakat. Menparekraf sebut aktivitas warga Pulau Komodo kembali normal. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara Kejaksaan Agung akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan kelapa sawit Surya Darmadi di Rutan Salemba setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam di Kejaksaan. Rencananya SD akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak 15 Agustus hingga 2 September sebelum proses hukum berlanjut. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut tersangka yang telah buron sejak 2019 ini menyerahkan diri setelah beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.
1: Kami mengetahuinya begini, kami
2: melakukan pemanggilan atas tersangka itu di Singapura dan suratnya diterima oleh tersangka, maka tersangka mengajukan permohonan untuk menyerahkan diri pada kami. Tetapi tidak tahu di mana tersangka itu berada, tapi pada waktu pelaksana pemanggilan ada di Singapura itu. Kemudian dua hari yang lalu ada koordinasi dari pengacaranya ada di negara-negara itu.
0: Burhanuddin menyebut SD ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu. Kasus korupsi ini disebut terbesar di Indonesia karena ditaksir merugikan negara hingga 78 triliun rupiah. Sd diduga melakukan tindak pidana tersebut bersama Bupati Indragiri Hulu periode 99-2008 Raja Tamsir Rahman. Selain penyalahgunaan izin lahan sawit, Surya Darmadi juga terjerat kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 yang ditangani KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut pihaknya mendukung proses hukum dilakukan Kejaksaan Agung dan berkomitmen menyelesaikan perkara SD di KPK hingga persidangan.
2: KPK pun sudah dengan kewenangan undang-undang telah mengkoordinasikan perkara tersebut melalui Satgas Penindakan pada Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. Uh, KPK juga sudah menemui pihak kejaksaan agung uh, secara intens tentunya untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Uh, perlu juga kami sampaikan KPK juga telah menyampaikan ya beberapa duplikat uh, dokumen barang bukti yang dimiliki oleh KPK terkait dengan perkara tersebut kepada pihak kejaksaan agung.
0: Ali menjelaskan pemilik PT Duta Palmanusantara Surya Darmadi diduga memberi suap Gubernur Riau 2014-2019 Anas Makmum dengan menjanjikan uang sebesar 8 miliar rupiah agar perusahaannya masuk dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di wilayah itu. Adapun Anas kini tengah menjalani hukuman penjara selama satu tahun dan denda 100 juta rupiah subsidiar dua bulan yang dicatukan pengadilan negeri Pekanbaru. Sementara itu, kuasa hukum SD, Jennifer Girsang, membantah kliennya kabur ke luar negeri dan menjadi buron KPK serta kejaksaan. Ia menyebut SD selalu kooperatif jika dimintai keterangan, hanya saja dalam surat pemanggilan kejaksaan agung, SD yang berada di luar negeri saat itu tidak mengetahui adanya surat tersebut.
2: Ada informasi menyatakan selama ini dia kabur, itu tidak benar. Terbukti setelah dipanggil, kemudian dia menerima panggilan, dia berkoordinasi dengan kami, dan kemudian kami himbau untuk hadir, untuk membela dirinya. Sekali lagi, dengan kehadiran ini membuktikan bahwa klien kami sangat kooperatif. Dan nantinya akan mengikuti semua proses. Sekali lagi terima kasih juga kepada kejaksaan yang sudah kita bisa bekerjasama bagaimana proses ini kami mengikuti.
0: Itu tadi kuasa hukum SD, Jennifer Gersang. Di sisi lain, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Basari mengapresiasi kerja Kejaksaan Agung yang akhirnya menangkap Surya Darmadi alias Apeng yang telah merugikan negara, namun ia juga mendesak Kejaksaan memperberat hukuman dan menelusuri lebih lanjut pihak-pihak yang membantu SD selama buron.
2: Tentunya untuk yang bersangkutan dengan dia menjadi buron itu salah satu hal yang dapat dijadikan alasan untuk memberat. memperberat uh, hukuman. Tapi di, di samping itu juga uh, tindak lanjut dari kasus ini adalah uh, menelusuri siapa-siapa uh, saja yang membantu dia untuk menjadi buron. Itu juga penting untuk kita uh, bongkar. Ya, hmm. Agar jika memang ada bantuan dari pihak-pihak uh, tertentu, pihak-pihak tertentu ini juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum.
0: Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari menambahkan Kejaksaan Agung dan KPK harus bisa bekerja sama sebab selain ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung, SD juga terlibat kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang ditangani KPK. Senada dengan DPR Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman meminta Kejaksaan Agung dan KPK bersinergi dalam menangani perkara dugaan korupsi yang dilakukan tersangka SD. Ia menyebut meski dua perkara berbeda yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan Agung, sidang perkara bisa dilakukan dalam satu hari yang sama sehingga proses penanganan perkara bisa lebih cepat.
2: Yang penting menurut saya KPK dan Kejaksaan Agung adalah sinergi yang eh, saling menguatkan dan kemudian saling melengkapi. Gitu. Jadi jangan sampai mereka saling berebut dan saling menegasikan, saling eh, katakanlah merasa lebih penting itu tidak bisa lagi karena Undang-Undang KPK yang baru kan memang bentuknya sinergi. gitu kan salah satu pasal mengatakan sinergi dengan penegak hukum. Jadi bukan seperti dulu seperti istilahnya eh, seakan-akan KPK di atas dari penegak hukum yang lain.
0: Boyamin menilai SD yang merupakan buronan KPK sejak 2019 bisa dikenai sanksi lebih berat lantaran tidak kooperatif terhadap proses hukum. Terlebih, Boyamin menilai kepulangan SD semata-mata untuk membela diri sebab ia takut miskin dengan segala sangkaan tentang kerugian negara yang dibuatnya. Boyamin juga memastikan surya bisa menjalani dua hukuman dari dua perkara sekaligus jika sudah diputus perkaranya oleh hakim. Saudara Bawaslu meminta KPU segera coret parpol yang catut nik masyarakat. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara KPK menerima ribuan laporan gratifikasi pada semester awal 2022. Jumlah itu meningkat 37 persen dibanding tahun lalu. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut, data itu diterima KPK secara online dengan total 1.811 laporan. Dari jumlah itu ditetapkan 1 miliar rupiah lebih menjadi milik negara.
2: Bagaimana 774 lembaga di Indonesia, ya 542 Pemda, 34 provinsi, kementer, ah, lantas non-kementerian gitu, pernah melapor LKPN. Kita berasumsi bahwa gratifikasi ini ada di semua lembaga. Kan survei SPI juga bilang begitu kan, 99 persen ada gratifikasi. Jadi gratifikasi ada di semua lembaga, yang 774 ini juga ada, tapi kalau ada pelaporan dari situ, artinya kesadarannya sudah ada.
0: Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nenggolan menambahkan hampir 40 persen lembaga pemerintah belum pernah melapor adanya dugaan gratifikasi sejak lembaga anti rasuah didirikan. Artinya kesadaran melaporkan dugaan gratifikasi masih belum merata di seluruh lembaga pemerintah. Masih seputar hukum, Komisioner Komnas Ham Hoirul Anam mengatakan penghalangan proses hukum atau obstruction of justice dengan mereka alur kasus tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J makin jelas. Itu disampaikan Anam usai tim Komnas Ham memeriksa salah satu tersangka, yakni Barada Elizer atau Barada E di Bareskrim.
1: Apa yang kami dapat banyak hal. Yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang apa yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi e, bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM e, itu obstruction of justice-nya juga semakin terang-terang.
0: Ana mengatakan Komnas HAM mendalami keterangan yang diberikan Barada E terkait dengan foto-foto hingga percakapan dalam bingkai cyber. Komnas HAM, kata dia juga menanyakan semua hal terkait dengan temuan di rumah dinas Verdi Sambo. Sebelumnya, tim Komnas HAM juga meninjau tempat peristiwa penembakan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah bekas Kadif Propampolri Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi pemilu.
2: Kabar pemilu.
0: Kabar pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menemukan ratusan nomor induk kependudukan NIK dari penyelenggara pemilu dan masyarakat yang dicatut oleh partai politik yang mendaftar menjadi bakal calon peserta pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU agar segera mencoret daftar NIK yang dicatut dari Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL sesuai dengan aturannya ada.
2: Terhadap hasil pengawasan berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukkan ke dalam sipol KPU agar segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ke depan dengan mencoret NIK tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditapkan dalam PKPU nomor 4.
0: Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, pada tahapan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 ditemukan 275 nama penyelenggara pemilu yang masuk dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol. Rinciannya 216 orang staff, 31 orang anggota Bawaslu, 16 orang tenaga pendukung, 5 orang ketua Bawaslu, 3 orang bendahara, 2 orang kepala subbagian, 1 orang koordinator sekretariat, dan 1 orang anggota panitia pengawas pemilihan. Kita ke informasi ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus 4,23 miliar dolar Amerika atau sekitar 62 miliar rupiah di Juli 2022 atau 27 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Tetianto menyebut surplus di Juli berasal dari nilai ekspor sebesar 25 miliar dolar Amerika atau sekitar 300. 63 miliar rupiah lebih sementara impor sebesar 21-an miliar dolar atau 309 miliar rupiah lebih
2: untuk uh, suruh Surplus neraca perdagangan kita ini banyak ditopang oleh surplus komoditas non-migas. Non-migas kita yang surplus sebesar 7,31 miliar USD. Ini utamanya adalah untuk komoditas bahan bakar mineral, AS27, kemudian lemak dan minyak hewan atau nabati, AS15, biji kerak dan abu logam, AS26.
0: Deputi bidang statistik dan jasa BPS, Setianto menambahkan sektor migas mengalami defisit 3,08 miliar dolar Amerika atau setara dengan 44 miliar rupiah lebih yang disumbang oleh komoditas minyak mentah dan hasil minyak. BPS juga mencatat tiga negara penyumbang surplus terbesar yakni Amerika Serikat, India, dan Filipina. Di sisi lain, Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan sejumlah negara seperti China, Australia, dan Thailand. Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Vladimir Putin mengatakan siap memberikan senjata canggih ke beberapa negara sekutunya yang berada di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Dilansir dari Reuters, tipe senjata paling canggih yang akan diberikan meliputi senjata kecil hingga kendaraan lapis baja. Pernyataan ini disampaikan Putin saat serangan Rusia terhadap Ukraina masih terus dilakukan. Bahkan pada pekan lalu pasukan sempat menyerang kota Rama storks Donetsk yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 13 lainnya terluka. Selain menyerang Ukraina, Putin dikabarkan bakal memulai perang di Moldova jika pasukan Rusia berhasil tiba di Transnistria. Kita beralih ke informasi olahraga. Liverpool ditahan imbang Crystal Palace 1-1 pada pekan kedua Liga Inggris 2022-2023. Laga ini diwarnai kartu merah Darwin Nunes, Liverpool versus Palace berlangsung di Anfield selasa dini hari tadi. Tim tamu unggul 1-0 pada babak pertama lewat gol Wilfried Zaha. Darwin Nunez diusir wasit akibat menanduk Joachim Andersen pada menit ke-57. Louis Diaz menyamakan kedudukan 4 menit berselang, skor 1-1 bertahan hingga fluid panjang berbunyi. Hasil imbang ini membuat Liverpool belum meraih kemenangan sejak awal musim Premier League 2002-2023. The Reds tertahan di urutan ke-12 klasemen dengan 2 poin, sementara Pelis di posisi 16 dengan 1 poin. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya menghidupkan dui fungsi TNI. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Usulan agar perwira TNI aktif menjabat di Kementerian Lembaga kembali muncul. Menteri Luhut yang menjadi pengusul menuai kritik karena dianggap berupaya menghidupkan kembali dui fungsi TNI. Mengapa usulan ditolak berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Reski Novianto.
2: Usulan agar perwira aktif TNI bisa masuk ke pemerintahan kembali menyeruak. Usulan terakhir datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. ia mengusulkan perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dengan memasukkan pasal agar perwira aktif TNI dapat bertugas di kementerian atau lembaga Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk perubahan undang-undang TNI. Undang-undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu dari sejak saya menempuh hukum, yaitu bahwa TNI boleh ditugaskan di kementerian lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan presiden. Itu sebenarnya akan banyak membantu tidak perlu banyak bintang-bintang yang tidak perlu di angkatan darat. Jadi angkatan darat bisa lebih efisien. Menurut Luhut, jika wacana itu terwujud, maka para perwira tinggi TNI bisa menanggalkan jabatan yang tidak perlu di institusi, sehingga kerja bisa semakin efisien. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo menolak usulan Luhut tersebut. Ia menganggap saat ini belum ada kebutuhan mendesak bagi perwira aktif TNI Polri untuk dapat menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Ya, saya melihat masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak. Berarti akan tetap tidak akan Ya kebutuhannya, sudah saja kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak. Argumen Presiden Jokowi diperkuat sejumlah fraksi di DPR. Salah satunya anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Effendi menilai, salah satu hasil yang diperjuangkan masa reformasi yakni mengembalikan fungsi tunggal TNI untuk menjaga pertahanan kedaulatan negara. Ia menganggap usulan Luhut itu tidak tepat.
1: salah satu hasil yang diperjuangkan reformasi itu kan salah satunya mengembalikan fungsi tinggal dari para nasional Indonesia memang untuk menjaga pertahanan untuk kedaulatan negara dia di ruang militer bukan masuk di tanah sipil enggak ya. fungsi sosial politiknya kan tanggalkan dari di fungsi zaman lalu baru walaupun undang-undang 34 itu dengan undang-undang uh, yang yang dengan ya, masih ada penempatan di institusi-institusi negara yang memang masih ada kaitannya langsung dengan fungsi pertahanan. Jadi posisi terlihat itu masih bisa ditempatkan apakah di Meikopo Wukam, apakah di BSSN, apakah di Bibi, itu bisa. Ya. Tapi kalau diartikan untuk dia sebagaimana ASN sipil ya maknanya akan berbeda ya berubah total Kami kembali kepada esensi lama bahwa TNI itu kembali di fungsi itu yang kita tidak ya mungkin lah kalau itu.
2: Effendi mengatakan revisi Undang-Undang TNI agar perwira aktif bisa mengisi posisi menteri akan mengembalikan esensi lama dwi fungsi abri. Ia menganggap itu sangat berbahaya dan bertolak belakang dengan cita-cita reformasi. Kekhawatiran hidupnya kembali Dwi Fungsi Abri juga disampaikan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Anggota koalisi yang juga peneliti kontras, Rosie Brilian menilai wacana penempatan perwira aktif TNI di kementerian atau lembaga akan merusak profesionalisme institusi dan agenda reformasi. Rozi mengatakan salah satu tuntutan reformasi adalah mengembalikan fungsi tentara sebagai penjaga pertahanan bangsa. Rozi khawatir penempatan perwira militer di kementerian atau lembaga nantinya hanya didasarkan pada kekuasaan bukan kompetensi. karena memang ini baru merupakan usulan, maka tentu kontra narasi terhadap usulan ini harus terus disuarakan untuk akhirnya menyeimbangkan diskursus ini gitu ya. Karena ketika misalnya hanya narasi tunggal dan dari negara, kami khawatir bahwa masyarakat justru cenderung hanya melihat pendapat ini. Yang kedua, misalnya dalam konteks sejarah, kita juga jangan lupa bahwa kita sudah sepakat dalam konteks 98, dalam konteks reformasi bahwa kita sudah lelah dengan kekerasan gitu ya. Ketika misalnya rezim yang dikuasai oleh Ketika misalnya ada upaya-upaya untuk
1: mengembalikan
2: cara-cara militeristik rezeki model baru itu kembali hadir, misalnya dalam konteks apa namanya, statement Luhut, nah itu masyarakat juga harus menentang. Koalisi Sipil menolak tegas usulan revisi Undang-Undang TNI untuk menempatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyebut aktivitas pariwisata di Labuan Bajo sudah kembali normal setelah sebelumnya bergejolak usai pemerintah menaikkan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo beberapa waktu lalu. Kata Sandiaga, hal ini terlihat dari meriahnya festival Goloko yang digelar sepekan terakhir di Labuan Bajo.
2: Dan kita akan buka peluang untuk dialog dengan pelaku pariwisata dan kita akan dengarkan mencatat menampung dan semua keluhan dan masukan agar nanti transisi menuju tarif baru di 2023 bisa berlangsung mulus. Kita pastikan solusi terbaik dalam upaya konservasi dan pemulihan ekonomi secara beriringan.
0: Sebelumnya, penerapan tarif masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur NTT sebesar Rp3,75 juta, rupiah, ditunda hingga 1 Januari 2023. Pemerintah Provinsi NTT memberikan dispensasi selama 5 bulan ke depan atau hingga akhir Desember 2022 untuk pemberlakuan tarif lama masuk Pulau Komodo maupun Pulau Padar. Besar tarif itu mulai dari Rp75.000 untuk wisatawan Nusantara dan 100. Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara. Beralih ke Jawa Barat sejumlah warga mengeluh gatal-gatal akibat bocornya pipa BBM Pertamina. Cilacap, Bandung atau CB3 di Sungai Jambu Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam keterangan tertulisnya, Deputi Construction Manager CB3 Kerjasama Operasional PT Utama Karya PT Timmas Suplindo Darmawan mengatakan pihaknya telah menurunkan tim medis ke rumah-rumah warga. Ia juga mengatakan warga terdampak bisa segera melapor ke posko aduan guna mendapat bantuan medis. Sebelumnya, pipa BBM Pertamina di Dusun Lengkong, Kelurahan Jeruklegi Kulu Selon bocor pada Rabu pekan lalu, akibatnya aliran air sungai Jambu di sekitar wilayah tersebut berubah hitam dan berbau BBM. Darmawan menambahkan saat ini kebocoran tengah dalam perbaikan. Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Malang hampir setiap minggu menerima pengalihan status kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat dari mandiri ke penerima bantuan iuran daerah. Itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Kusnul Mu'arif. Kata dia, ada sekitar 2-3 warga yang dialihkan status kepesertaannya menjadi PBID setiap pekan. Ini disinyalir karena ketidakmampuan masyarakat telah menanggung biaya saat menjadi peserta mandiri. Ia menambahkan jumlah peserta PBID sangat tinggi karena Pemkot Malang menerima limpahan dari 12.000 jiwa warga yang sebelumnya dibiayai Pemprov Jatim. Sehingga beban anggaran yang dikeluarkan Pemkot Malang untuk pembiayaan peserta PBID mencapai 100 50 miliar rupiah pada 2022. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.